1: Otro gran programa que vamos a tener gracias a la inestimable compañía de nuestro amigo Jordán. Jordán, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, David. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Eh, esta noche creo que nos vas a hablar de un tema... Eh... Un tanto de humor, ¿verdad? Un tanto que nos va a recordar incluso un poquillo a nuestra infancia, puede ser. A eso siempre a los que nacimos en los 90 ¿va? o a los que crecimos en, en los 90.
0: Exacto, exacto. Sí, humor. Sí, sobre todo quiero seguir un poco esta corriente Remember que ya inauguramos hace unos cuantos programas para traer al podcast de hoy un tema que me parece muy interesante y que espero que nuestros oyentes también, que es eh, el mundo de la ciencia en la animación.
1: La ciencia en la animación, es decir, personajes de, de animación, de dibujos animados.
0: Exacto, exacto. vamos a tra vamos a, a trabajar un poco este tema eh, pensando y recordando personajes que se, se dedican o se dedicaban a la ciencia en películas y series de animación que nosotros veíamos de niños o que bueno hemos visto luego ya de adultos o que son relativamente recientes, porque bueno, esto también ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, para poder empezar, yo creo que lo mejor es hacerlo con un juego. Vamos a ir un poco hoy, vamos a ser un poco más dinámicos, vamos a innovar. ¿Qué te parece?
1: Bueno, venga, vamos a ello.
0: Vamos a usar una, una, una técnica, digamos, ya muy conocida, que es la del 1, 2, 3, responda otra vez, que esto es un clásico que siempre funciona. O sea, vamos a innovar usando cosas clásicas. Esto es revolucionario, pero es lo, es lo que hay. Entonces, si te parece, vamos a hacer como 1, 2, 3, responda otra vez, con personajes científicos de las series de animación y de las películas pues que hemos visto siendo chavales o no tan chavales. ¿Qué te parece?
1: Bueno, por suerte, como ya me habías comentado de que ibas a hablar esta noche, pues me he preparado algún algún personaje de estos por si tenía que sacarlo de la manga. Menos mal que ya la, ya venía preparado. Pero venga, juguemos menos a ver quién mal, gana.
0: Menos mal que esto es todo espontáneo, ¿verdad? Porque si no sería, sería complicado. Bien, pues vamos allá. Por dos centimos de euro, Diga nombres de científicos de la animación, como por ejemplo, el profesor Frink de los Simpson. Un, dos, 3, responda otra vez. El profesor Frink de los Simpson. El profesor Fansworth de Futurama. Eh,
1: el profesor Oak de Pokémon.
0: Eh, a ver, a ver, eh, el profesor Dofensmith de Phineas y Fer. Eh,
1: ¿Cómo se llamaba este? El de... es que solo tengo apuntado. El doctor de la pajarería de Transilvania.
0: Sí, el, el doctor Granudo. El doctor ese, 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 ese. Eh, ah, Rick Sánchez de Ricky y Morty. Este no es tan para niños, pero, pero es científico.
1: Eh, un clásico, el profesor Bacterio de Mortadelo y Filemón.
0: Muy bien, pues yo creo que con esto ya damos campana y se acabó porque te hemos hecho una lista bastante buena, ¿eh? lo cual demuestra que nuestra, que nuestra memoria en lo tocante a personajes de, de animación está relativamente fresca o que tu labor de documentación previa ha sido bastante exhaustiva.
1: Eso, eso siempre, eso siempre, porque contigo nunca se sabe.
0: me gustaría preguntarte algo, eh, no sé si en esta lista, bueno, no muy extensa pero que no está mal, de personajes que hemos hecho, si serías capaz de encontrar algún patrón que una a todos estos personajes.
1: Bueno es obvio que todos son hombres eh, son mayores ¿no? porque to todos, los, todos los doctores o profesores o algo así siempre son ancianos y supongo que llevan bata, por ejemplo ¿no?
0: <risa> bueno. Sí, la bata, la bata es un, un, un elemento que parece absolutamente indispensable, ¿no? y, independientemente de que en muchos campos de la ciencia, pues no es necesaria. Pero sí, el tema, el tema de género también me parece muy importante, y si te parece, lo hablaré un poquito más, hablaré sobre ello un poquito más adelante, eh, pero sí, uno de los aspectos principales es la edad. Está clarísimo. Todos estos personajes, o la mayoría de ellos, hay alguno que no tanto, eh, tienen una edad avanzada. Y es que siempre existe ese, ese tópico, ese arquetipo clásico del científico anciano Está claro que la edad y la experiencia en ciencia como en cualquier otra profesión Pues son importantes Pero sí que es verdad que la animación siempre nos traslada Este abuelo con gafas, bigote blanco no Es como si para ser un buen científico tuvieras que estar cerca de jubilarte Si no, tu criterio pues no, no cuenta Eres un pipiolo y no tienes nada que aportar Es verdad que la animación ha roto algunas veces este, este top pero muy ocasionalmente así ahora mismo se me ocurre un personaje como es por ejemplo Dexter del laboratorio de Dexter que es una, una serie de Cartoon Network que se emitió en los años 90 y que habla de un niño que es inventor que tiene un, un laboratorio oculto en casa y bueno pues diseña máquinas y cosas así como muy sofisticadas eh, otro, otro, otra ruptura digamos del tópico más reciente es el protagonista de la película de Disney Big Hero 6 en la cual un chico de unos 15 años diseña un robot cuidador, siendo súper joven, incluso antes de poder entrar a la universidad para una feria de ciencias, y posteriormente transforma a este robot en un robot eh, superhéroe, un robot luchador. No sé si conoces la, la película.
1: No, esa no la he visto, pero me ha recordado un poco a Jimmy Neutron, el niño inventor.
0: Exacto, sí, es otro ejemplo. Uh -huh. Sí, 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 eh... Es cierto que no son muchos los personajes jóvenes que están en ciencia o tecnología en la animación, pero hay algunos. Y, por supuesto, Jimmy Neutron también es otro niño inventor que tiene unas capacidades grandísimas para construir máquinas y aparatos de todo tipo. Casi siempre es curioso relacionados con la tecnología, con las nuevas tecnologías. En cualquier caso, este tópico existe, que el científico debe ser anciano por narices, yo entiendo que para los animadores es más fácil representar un científico anciano porque eh, un anciano siempre da esa imagen de sabiduría, ¿no? de, de consejo, esa persona a la que puedes preguntar por qué es sabia. Pero esto no es una ley universal. Hay grandes científicos muy brillantes que son jóvenes y, de hecho, en todos los campos de la ciencia hay gente joven haciendo cosas muy interesantes. Me gustaría en este punto citar un caso que me ha sorprendido muchísimo y que causó bastante revuelo hace un par de años. Es el caso de Jack Andraka.
1: Jordán, ¿este quién es? este ¿De qué país? ¿De dónde ha salido? Este no me suena para nada. Bueno, este
0: chico es un chico norteamericano eh, que en la actualidad tiene 23 años. Realmente, incluso a día de hoy, habiendo hecho ya su descubrimiento, es muy joven. Y su historia te va a sorprender. Este chico, eh, con, con unos 17 años, creo recordar, tuvo un, un caso muy cercano a su familia de un amigo de sus padres que padeció un, pan, un cáncer de páncreas muy grave y falleció. Entonces esto a él, pues bueno, le afectó mucho en, en lo personal y eh, le llevó a plantearse cómo era posible que una enfermedad tan agresiva no pudiese diagnosticarse de forma precoz. Entonces bueno, empezó a indagar, empezó a indagar y bueno, un poco también con el apoyo de sus profesores de, de biología del instituto, empezó a, a indagar, a estudiar, a buscar, a pensar ideas y se le ocurrió que bueno, que igual no era tan difícil eh, realizar un diagnóstico precoz de este tipo de, de células utilizando eh, nanotubos de carbono, que era algo que, que bueno, era un, es una nueva tecnología, los nanotubos, que él pensaba que eso podría tener alguna aplicación para medir eh, variables, digamos, en, en las muestras de los pacientes y de, tratar de diagnosticar eh, la, cambios como puede ser la presencia de un cáncer. Bueno, pues Jack, eh, no contento con esto, te estoy diciendo que, que tenía una edad, pues probablemente unos 17, 18, no, no sabría decirte ahora mismo. Envió cerca de 200 correos electrónicos explicando su idea a científicos de diferentes universidades. La mayoría de ellos o no le contestaron o le dijeron que, que siguiera estudiando y que más adelante...
1: Pasaron de su culo totalmente, porque claro, eh, tenía 17 años y una idea loca, ¿no? Imagino.
0: Exacto. Eh, bueno, pues de esos 200 correos, él dice que 199 fueron rechazos, pero hubo uno que decidió apostar por él. Recibió un correo de respuesta del doctor Anirvar Maitra, de la Universidad Johns Hopkins, que vio que esta idea de Jack tenía sentido y que verdaderamente se podía trabajar en esa línea. Bueno, pues lo increíble es que la idea de Jack tenía mucho sentido. Eh, y fueron capaces de desarrollar un método muy rápido para diagnosticar el cáncer de páncreas. Te explico muy brevemente en qué funciona, o sea, en qué consiste, cómo funciona. Consiste en unas tiras similares a las que se utilizan para el análisis del de, de azúcar en sangre que están cubiertas por estos nanotubos de carbono que tanto le intrigaban a, a Jack. Entonces, sobre esos tubos se deposita una muestra de orina o de sangre. Bien, pues en esos tubos queda retenida de algún modo o interfiere de algún modo una proteína que se llama mesotelina y que es una eh, proteína que se segrega en gran cantidad cuando, se está, eh, cuando existe la presencia de un tumor de páncreas. Estas proteínas interfieren en el comportamiento eléctrico de los tubos de carbono, los nanotubos de carbono. De manera que comparando eh, la resistividad eléctrica, el comportamiento eléctrico del material con la muestra y sin la muestra, con una muestra sana o una muestra X, podemos llegar a conocer, con un 90% de efectividad, que esto me parece absolutamente increíble, la presencia anómala de esta proteína en la muestra del paciente. Y además, hoy en día están desarrollándolo para, para que se pueda aplicar a otras enfermedades, que también se agreguen proteínas que sean delatoras, digamos, pero lo más increíble es que cada test, según ellos, cuesta 3 céntimos de dólar. Se pueden salvar millones de vidas haciendo un diagnóstico precoz, utilizando un invento que vale 3 céntimos por uso, desarrollado o ideado por un chico de 17
1: años. Increíble, la verdad. Increíble. Eh, no sé si este chico eh, llegó a patentar este invento, lo han patentado, o ¿nos puedes comentar algo de eso?
0: Hasta donde he podido ver, eh, sí, sí, eh, yo creo que todavía está un poco en implantación y está en desarrollo pero sí, sí, están trabajando en ello y en principio yo creo que sí que lo, lo tienen patentado, así que ojalá pronto se popularice y todos los hospitales puedan tener este tipo de herramientas, porque es increíble y sobre todo cómo una idea de una persona joven ha revolucionado su campo, o sea, los, los científicos reputados del tema ignoraron su correo pensando que era una tontería que decía un niño de instituto y la realidad es que había una grandísima idea ahí detrás.
1: Pues, Jordán, está claro que las sorpresas vienen incluso de, de, de científicos que prácticamente vienen de la pubertad. O sea, ¿Qué más cosas nos puedes romper? ¿Qué otras barreras puedes romper hoy?
0: Bueno, eh, siguiendo un poco con desmontar este, este arquetipo del que hablábamos al principio, desde luego Andraka ya lo ha dejado por los suelos, pero vamos a seguir rompiendo el, el arquetipo, es el tema del, del factor social de estos personajes. Si te das cuenta, desde el profesor Frink, que es verdad que es un personaje que no es viejo, pero 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 sí cumple el siguiente digamos, el siguiente digamos la siguiente parte de nuestra ecuación del, del tópico, hasta el profesor Bacterio, pasando por el doctor Nefario, que no ha salido en la lista, pero es un personaje que me encanta, de la franquicia de Groom, mi villano favorito de DreamWorks. Todos ellos son personas solitarias y de comportamiento uraño. ¿Te has dado cuenta de esto, no?
1: Sí, que también supongo que va asociado a que son ancianos y, y bueno, porque tenemos el estereotipo, no, supongo, de que los científicos pues, eh, se encierran en su laboratorio y no quieren tener ningún tipo de contacto social. Efectivamente,
0: eso es un tópico que hay que romper y que estaría muy bien que la, que la animación lo rompiera ya. La ciencia es una profesión que exige mucha dedicación. Qué duda cabe. Pero no te roba la vida social. Es, es que realmente esto es algo muy repetido. Siempre se nos presenta el, el científico loco, ¿no? Como una persona que vive enterrada en libros y en probetas burbujeantes y que no tiene contacto con nadie. Yo creo que, que esto es algo que ya es tiempo de cambiarlo porque verdaderamente los científicos son personas que forman parte de la sociedad y que están al corriente de lo que sucede en la sociedad y tienen vidas normales, ¿no? Yo creo que esto ayudaría un poco a, a bueno, a resquebrajar ese, ese mito de, de ser científico como algo muy raro. No sé, en ese sentido, ese, ese arquetipo del científico loco yo creo que es tiempo ya de, de, de desterrarlo. No vamos a entrar en la sociopatía de personajes como Rick, de Rick y Morty, porque nos daría para otro capítulo... Pero sí que creo que es importante eh, romper esta idea de que si eres científico, no tienes vida social.
1: Un poco se están encargando las series norteamericanas de romper ese, ese mito del, del anciano eh, investigador. ¿no? Tenemos series como The Big Bang Theory, que son un grupo de, de jóvenes investigadores de, de la universidad que bueno pues tienen sus aventuras y desventuras. El problema de esa serie, entre muchos otros, es que pasan... De, de ser eh, unos jóvenes eh, que deberían ser normales, como lo son, no sé, el 95% de los investigadores muy probablemente, a ser cuatro frikis eh, super estrafalarios que hacen cosas y además lo, lo normalizan en, en esa serie. Pero bueno.
0: Sí, yo creo que, que Big Bang Theory en ese sentido tiene cosas muy positivas y otras no tanto. Yo creo que con el devenir de la serie han ido mostrando más la realidad... De, de la vida de unos jóvenes científicos, ¿no? yo, Al principio yo creo que era más la parodia de eso, del grupo de frikis y tal, pero bueno, eh, en cualquier caso sí, eh, poco a poco vamos cambiando esa ese, ese, no sé esa forma de verlo y vemos que bueno, oye, al final uno se dedica a la ciencia y tiene, tiene sus tareas en su laboratorio, en campo donde donde realiza esas tareas, pero también tiene su vida que es a donde quería llegar yo hoy, ¿no? No, no, no uno no si decide hacer una carrera científica no se encierra en el laboratorio para no salir nunca más.
1: Bueno, Jordán, eh, de toda esta lista que hemos comentado de personajes, de animación, ¿quieres hablar de alguno en concreto?
0: Bueno, todos tienen todos tienen algo que contar, pero me siento en, en la necesidad de hacer una reivindicación en concreto con, con el personaje con el que hemos cerrado nuestra lista, con el que hemos dado campana y se acabó. Con el profesor Bacterio, un, un, un hombre rudo, de barba negra y acento ruso, que, que asesora a los agentes secretos de la tía en la que trabajan Mortadelo y Filemón.
1: Sí, además te, te iba a comentar que es el único español de la lista, con lo cual, oh, orgulloso de ese personaje... Eh, de, de Ibáñez que no, no sé tú, pero vamos, eh, a mí me dio más de una tarde de, de risas. Pues sí,
0: la verdad es que es, es un personaje pues pues interesante, pero yo vengo hoy un poco a sacarle los colores al profesor Bacterio, si te digo la verdad.
1: Vaya. <risa>
0: bueno, eh, lo cierto es que el profesor Bacterio, para la gente de nuestra edad, es un referente, digamos, del elenco de personajes de Mortadelo y Filemón. Pero tengo que decir que no siempre estuvo, formó parte de digamos de, del conjunto de personajes de, de la historia. De hecho, en los años 70, eh, Ibáñez introduce eh, un primer personaje científico en unos en largometrajes que salieron en VHS, que se denominaba Chiflagoras. Chiflagoras era un científico malhumorado, bajito, con bigote y primo de, de Filemón cumplía casi todos los requisitos del arquetipo que venimos desmontando hoy. Pero era un tipo realmente divertido, eh, una verborrea imparable, con muy mal humor y con unos grandísimos inventos, entre los que podríamos eh, destacar el submarino Subanchovideis y su obra maestra, El armario del tiempo, que te permitía viajar a cualquier lugar y época que tú quisieras, simplemente pulsando unos botones y dando una palanca. Era absolutamente increíble. El tema es que este personaje, no sé muy bien por qué, eh, después de los años 70 deja de aparecer en las historietas de Mortel y Filemón y creo que ya en los 90 se sustituye por el profesor Bacterio, al cual finalmente incluso se le atribuyen algunos de los inventos de Chiflágoras, un caso clarísimo de plagio científico.
1: Bueno, por suerte fue el, el mismo autor, ¿no? El que le robó los inventos de uno pa dárselos, para dárselos al otro.
0: Sí, pero sí, como autor puedes matar al personaje cuando quieras y, y hacer lo que quieras con él. Pero si Chiflagoras levantase la cabeza probablemente tendría un problema bastante grave con el profesor Bacterio al ver cómo sus inventos habían pasado a la propiedad de otro.
1: Hombre, Jordán, en defensa del profesor Bacterio hay que reconocer que tenía un trabajo difícil. Y además, lo mejor de todo, que era una de las cosas que a mí me volvió loco, es que eh, tocaba todos los campos, desde que te metía una jeringa de vete tú a saber qué para poder volar hasta te construía un cohete para, en teoría, ir más rápido, pero acababas debajo de tierra, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: pues sin quererlo has tocado, digamos, el siguiente ítem de la ecuación que hoy venimos a, a resolver. Los científicos multitarea. Eh, es cierto que es muy complicado, y yo lo sé, en la animación, si tú generas un personaje científico, pues tiene que ser el que resuelve todos los problemas, pero eso es algo muy real y es que eh, la verdad que en, en la ciencia pues una persona trabaja en su línea de investigación, puede colaborar con otros expertos de otros temas, pero la gente no sabe de todo y no puede ocuparse de, de técnicas y de ciencias muy diferentes. Pero esto, la animación, pues se lo ha pasado muy, muy por alto ¿no? y tenemos casos clarísimos como el profesor Bacterio que, que mencionabas o el profesor Fansworth de Futurama que tan pronto te diseña una máquina para olfatear cuerpos celestes, como es capaz de autoclonarse usando sus propios tejidos, o incluso puede llegar a dirigir una empresa de mensajería, lo cual, viendo cómo está la ciencia, tampoco me parece descabellado. Tenemos, tenemos además otros ejemplos, como el profesor Oak de, de Pokémon, que es un biólogo que se dedica a estudiar la ecología de los Pokémon, pero cuando se aburre de estudiar bichos y plantas, pues te diseña un cacharro electrónico que te manda información por Wi-Fi. Es, una, es la Pokédex, ¿no? Es una cosa como tan pronto te hago una cosa como te hago otra.
1: Mira, eso es una de las grandes cosas que tenía Pokémon que dices tú, pero esto como... Es igual, lo compro. Sí, da igual. Sí, a ver, si hay bichos que hacen cosas en un mundo eh, en Japón, ¿no? pues, ¿por qué no? Un tío me hace una Pokédex y a la vez me habla sobre la biología de los Pokémon, ¿no?
0: Sí, es, esto es, es algo que yo creo que tenemos que, si podemos poner nuestro pequeño granito de arena desde el podcast, sería interesante para quitar un poco esa idea, ¿no? Del científico multitarea que de todo sabe y todo te responde. Porque, sobre todo ahora, en la que, bueno, pues a raíz de la pandemia los científicos están teniendo más horas de pantalla, lo cual, per se, me parece muy bien, porque así la sociedad está más informada de primera mano de, de los avances científicos, pero muchas veces nos encontramos situaciones un poco absurdas o extrañas en las que a científicos de una determinada disciplina se les está preguntando por cosas que no tienen nada que ver. No hace mucho tiempo mmm, veía una entrevista en la que un científico de, que, que se dedicaba a la genética de poblaciones le preguntaban sobre, bueno, sobre eficacia de medicamentos y cosas así, que es algo mucho más propio de alguien que trabaja en, en farmacología o en medicina. ¿no? Un genetista probablemente esos temas no deber, no tiene por qué saber de ellos. Y, sin embargo, en la, misma, en la misma entrevista pues le preguntaban un poco por todo y, claro, pues yo creo que esto hace un poco perder el foco, de, en este caso, de la entrevista y no siempre se consigue que la información pues llegue a, al público. A veces, bueno, eso sumado a gente que no se dedica a temas de ciencia y que sale opinando y tal, pues genera un background que no siempre es fidedigno para quien lo escucha, ¿verdad?
1: Claro, pero es que, Jordán, con el periodismo hemos topado. No
0: queremos nosotros hacernos enemigos de los periodistas, pero sí que es cierto que convendría que cuando se habla de temas de ciencia, pues mmm, verdaderamente los científicos están deseando poder contar sus avances. Entonces yo creo que al final es, hay que hacer por las dos partes un ejercicio. Por parte de los periodistas, ponerle el micrófono a más gente y por parte de los científicos, trasladar su mensaje de una forma más comprensible. Es verdad que hay temas que son muy difíciles de explicar a gente que, que, bueno, pues no haya estudiado esos temas o no esté muy al día, es difícil. Y hay que hacer ese ejercicio también por las dos partes para mejorar la divulgación científica. Para la recta final de nuestro podcast he dejado la clave de género y es porque, como muy bien has apuntado al principio de nuestro programa, todos los personajes que hemos ido mencionando en nuestro juego eran hombres y como podrá notar eh, nuestro oyente si hace un pequeño ejercicio de reflexión, casi siempre los personajes que aparecen en, la, en las películas y en las series dedicados a ciencia o tecnología suelen ser, en su mayoría, hombres y no, y no mujeres.
1: También hay que decir, Jordán, que en nuestros anteriores podcasts, eh, cuando he hablado más de una vez eh, de personajes históricos eh, que tenían que ver con la tecnología, inventores, etcétera, todos ellos eran hombres. También soy consciente de eso.
0: Pues sí, es, es algo recurrente. Eh, en, bueno, y, de hecho, si uno busca grandes inventos de la humanidad, pues casi siempre aparecen grandes inventos desarrollados por hombres. Eh, para lo que nos corresponde hoy, en el podcast de animación, yo he estado buscando información sobre personajes científicos femeninos y reconozco que son muy escasos. Me ha costado muchísimo encontrar algunos. Eh, por mencionar dos que, que he logrado detectar, uno de ellos es Arenita, de Bob Esponja, que es una ardilla inventora, pero de género femenino, al fin y al cabo, y luego la princesa Chicle, de Hora de Aventura. Este personaje me gusta especialmente porque, además de gobernar sobre un reino de gominolas, la tía es bióloga y química. Y además es eh, una buena... Además con unos experimentos increíbles, ¿no? Dentro de que es un mundo distópico... En el que todo puede suceder. Pero son las dos únicos personajes femeninos... Que he encontrado... Vamos, sea, alguno más quiero recordar... Pero los dos más llamativos que he encontrado en la lista. Y esto no es más que un... Digamos, un, el desarrollo o un ejemplo más... De que el papel de la mujer en la ciencia... Ha sido históricamente silenciado. De hecho... Eh, hay grandísimos avances de, en la ciencia que fueron descubiertos por, por mujeres, pero eh, no se les ha dado el papel que realmente merecen en, en, la, en la historia de la, de la ciencia. En este punto me gustaría hoy recordar el personaje de Margarita Salas en el aniversario de su desaparición. Margarita Salas, supongo que puede que nuestros, que nuestros oyentes la conozcan, ha sido una científica de altísimo nivel de origen asturiano, que, ha, que revolucionó en su tiempo la, la bioquímica aplicada a, a la medicina. De hecho, fue una gran pionera que abrió, que abrió digamos brecha cuando las mujeres lo tenían muy difícil para llegar a formarse a determinados niveles eh, universitarios. Ella fue de las primeras en conseguirlo. Además, en los años 60 se marcha a Nueva York a realizar su tesis en aquella época, muy pocos españoles salían de España para estudiar y que fuera una mujer y además fuese a una universidad estadounidense demuestra su gran valía y el grandísimo esfuerzo que tuvo que hacer para conseguirlo. ¿no? Eh, de hecho, bueno, eh, por mencionar, trabajó en diferentes aspectos de, de la bioquímica a escala molecular, también en el uso biotecnológico de fagos. Los fagos son unos virus muy interesantes que tienen unas aplicaciones increíbles en muchos aspectos, incluidos la biomedicina, y además se, se, se mantuvo muy activa impulsando diferentes proyectos de investigación hasta su fallecimiento. De hecho, su última publicación es del año 2019, año en el, en el que fallece. De hecho, su, su currículum es impresionante. Cuenta con más de 442 publicaciones en revistas científicas de impacto alrededor del mundo. En fin, un personaje ilustre de nuestro país, muy poco reconocida a mi forma de ver, por desgracia, y que creo que, que merecía un, unos, unos minutos en nuestro podcast.
1: Genial reflexión sobre un gran personaje poco conocido, eso es cierto. No sé si muchos de nuestros oyentes la conocerán. Eh, yo recuerdo haber escuchado su nombre, pero personalmente pues, eh, no recordaba esta, este, este gran personaje que es Margarita Salas. Si te parece, Jordán, en el siguiente podcast, eh, te lo digo aquí y ahora, en el siguiente podcast vamos a hablar eh, únicamente de investigadoras o inventoras que sean mujeres.
0: Me parece un tema muy interesante que va a sorprender muchísimo. Eh, realmente me parece una propuesta fantástica. Y estoy seguro de que nuestros oyentes lo van a disfrutar.
1: Muy bien, Jordán. Eh, Jordán, una reflexión final. Eh, nos has hablado de Margarita Salas, pero una reflexión eh, final sobre el tema de, de, de los inventores, de los eh, investigadores o de los científicos en la animación.
0: Bueno, pues eh, simplemente comentar que en nuestra cultura, en la sociedad occidental, la animación es muchas veces una primera ventana a la sociedad. Por lo tanto, creo que es muy importante trasladar el papel de la ciencia en esa sociedad a través de la animación. Y también creo que queda mucho por hacer. Eh, la animación, muchas veces, como decimos, nos presenta al científico como un tipo raro, que dice cosas muy locas y demás. Creo que podemos cambiar eso para trasladar a los niños y a los jóvenes... Que, que el mundo de la ciencia no es un terreno yermo poblado por ancianos excéntricos, sino que es un lugar donde se puede crear, descubrir, indagar y cambiar la sociedad en la que vives a mejor. Como digo, queda mucho para hacer, por hacer y si, y si los dibujos animados nos echan una mano, pues será más fácil.
1: Eso siempre será así. Eh, la televisión tiene un gran poder de, de influencia sobre, sobre las personas y esperemos que en el futuro, y seguro que sí, vayan cambiando las cosas a mejor, especialmente en el tema de científicos, eh, mujeres y, y, y personajes, no, roles de como tal. Perfecto, Jordán, pues si te parece dejamos con esta reflexión final que nos has hecho tan maravillosamente, cerramos nuestro podcast aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Muy bien, buenas noches, David. Buenas noches, Jordán.